0: 嗨，你好吗？我是简七，关注我的公众号“简七独裁，每晚九点半和你一起把复杂的金钱世界读成一本通俗易懂的小说，从中找到适合每一个普通人赚钱的好方法。一说起世界首富呢，想必大家都会联想到比尔盖茨。曾经有人统计过，从1995年到2007年，比尔盖茨连续13年登上首富的宝座。但是历史上有一个人比比尔盖茨连任首富的时间还要长，他曾经连续蝉联了20年的世界首富。那这个人呢，就叫做保罗盖蒂。现在几乎大部分人都不认识保罗盖蒂。但就在半个世纪之前，保罗·盖蒂是一个和石油大亨洛克菲勒齐名的石油巨头。上个世纪50年代，盖蒂的资产就达到了30亿美元，相当于现在的260亿美元。从1957年直到去世，保罗·盖蒂保持了连续20年的世界首富。保罗·盖蒂是世界首富，同时呢，也是一个出了名的吝啬鬼，几乎可以媲美巴尔扎克笔下的格朗台。为了不让别人蹭他的电话，盖蒂在家里安装了公用电话亭。住酒店的时候，他觉得酒店的洗衣费太贵，就自己洗衣服。甚至有一次，他的孙子被人绑架了，绑匪向他索要 1,700 万美元赎金，那他对外公开宣布说自己一分钱都不会给。经过几个月的讨价还价，赎金从 1,700 万美元降到了700万，最后谈到了400多万，他答应支付其中的220万，剩下的100多万让他的儿子来还。那盖蒂在这次绑架中的抠门表现刷新了人们的三观，直到40多年之后呢，美国人仍然不忘把它拍成一部电影，叫做《金钱世界》。大多数人批评盖蒂把钱看得太重，居然连孙子的命都不顾，实在是太冷酷了。但是换另一个角度。盖蒂作为一个世界首富，你不能以平常的眼光去评论他，因为他对金钱的理解确实与普通人是不同的。盖蒂是这样解释自己为什么不肯支付赎金的：“我有14个孙子孙女如果我拿出一分钱，那么我就会有14个被绑架的孙子孙女如果轻易的支付赎金，那么绑匪……”都来找他家人了，这不是在鼓励别人暴力致富吗？另外，他还有两个更加深层次的原因。第一呢，就是钱要花得值。一般人觉得盖蒂这么有钱， 1 7 0 0万简直就是毛毛雨，为什么他还觉得贵呢？盖蒂说出了他的金钱观，那就是世间的一切都一定是有一个价码的。盖蒂是一个商人，在他看来，绑匪就是和他做生意，想用1700万元把他的孙子的命卖给他。凭什么你说1700万，我就要给1700万呢？盖蒂觉得人生有很少值得付全额的东西，所以在一开始，盖蒂并没有答应，因为他觉得孙子的命是有一个价格的，但是这个价格肯定不是1700万。他不是不给钱，而是希望钱花的值，所以他派了手下的保镖去谈价格。那第二呢，就是最低价成交。盖蒂有着丰富的砍价经验，他平时有一个爱好就是收集世界名画和艺术品，他经常会买一些被偷的名画。由于这些画不能见光，所以盖蒂利,利用这一点讨价还价，最后把价格砍到最低才买一下。盖蒂用这个方法把绑架案变成了一场商业谈判，他利用谈判技巧，成功的把价格压低了一半以上。但这个时候，盖蒂依然没有出钱，因为他想一直杀到最低价成交。当价格降到400万后，盖蒂还是不肯给钱，绑匪失去了耐心，割下了人质的一只耳朵。那这个消息呢，成为新闻的头条。孙子的妈妈买了一千份报纸寄给盖蒂，最后连他的保镖也忍无可忍，开始威胁盖蒂说：“如果你不付钱，我就要破坏房子的安保系统。”盖蒂想了想，自己的公众形象和生命安全再怎么也值四百万吧。此时他终于同意给钱。盖蒂最终只付了220万，因为这个金额正好可以免税，多余的钱则让他的儿子来承担。从某种角度看呢，盖蒂的吝啬似乎也有几分道理。正是他对金钱这种独特的理解，才让他成为世界上最富有的人。从他的金钱观当中呢，我总结出以下两点，可以用在投资上。第一点呢，就是要搞清事物的真正价值。一件事物的价格并不代表价值，如果这个东西本身确实值这么多钱，你才可以买下。该店有些抠门的做法，比如自己在房间里洗衣服。装投币电话等等，恰恰从侧面说明它是一个能看到事物的价值，知道哪些钱该不该花。那对应到投资领域呢，这就是我们常说的价值投资的方法：先搞清楚一家企业的真正价值，再去和价格做比较，然后决定买不买。如果你知道一家公司的价值是一百块钱，而它的价格是二百元。你还会着急买入吗？第二点呢，就是一件事物的价格是可以被谈判的。盖蒂知道怎么通过谈判去改变一件事物的价格。绑匪最初索要1700万，盖蒂派人谈判的时候放出风声说，这个孙子在家族当中的地位不高，没你想的那么值钱。通过多次交涉。绑匪一次次的降低赎金价格，最终降到了最初价格的四分之一。商业世界也是人的世界，盖蒂因为准确了，把握了人性，看上去反而更有主动权。同样的，市场也是人参与进来的，股票价格每天的波动其实就是买卖双方的谈判博弈。那这意味着，哪怕一只股票目前的价格是200块钱。但是未来的某一天，也有可能跌到100块钱以下哦。股价永远不会高高在上，当它意外地跌破了价值，那这就是你最好的出手机会。盖蒂的金钱罐帮助他积累了无尽的财富，可终究还是逃不过富不过三代的结局。历史上，盖蒂的后代似乎都陷入了财富的诅咒。大儿子呢，因为抑郁症，最后服毒自杀了。二儿子呢，娇生惯养，沉溺于毒品，最后整个家族事业交给了三儿子。那可惜的是呢，三儿子毫无商业头脑，他是一个喜欢文学和电影的文艺青年，不仅卖掉了盖利的石油公司，还把父亲的遗产变卖了。至于那个被绑架的孙子，后来也染上了毒品，因为过量吸毒而中风，在轮椅上度过了后半生。不可否认的是，盖蒂对,对金钱有着敏锐的洞察力，他很擅长用金钱衡量身边的一切。但他万万没想到的是，世界上还有很多的东西，比如说感情、生命，是没有办法用钱来衡量的。我突然想到另一个相反的例子，就是李嘉诚。当年李嘉诚的长子被绑架的时候，绑匪索要十亿港币赎金，他很爽快地答应了。当天晚上，儿子就被释放了。此外，李嘉诚对家庭教育也很重视，他从小就教给孩子做人的道理，培养他们的商业意识。他的长子很早就接触家族的生意，直到今年正式接班父亲的商业帝国。李嘉诚经常用一句话来教育子女，那就是：做人的最高境界要有狮子的力量和菩萨的心肠，用狮子的力量去奋斗赚钱养家，用菩萨的心肠仁慈地对待周围的人。回顾盖蒂家族的经历，不知道你从这句话中读出了哪些体会呢？好了，今天的文章到这里就结束了。想与浅七进一步交流，请关注我的微信公众号“浅七独财”，让理财更简单，人生更自由。每晚九点半，我们不见不散哟！如果喜欢我的电台，每周一三五七，浅七在这里等你，记得订阅哦。
1: See, I can't feel my legs 'cause I've been walking for hours. Oh, I made a mistake and now it's turning me sour. 'Cause all, all my life,、I've, oh, all, all this time I've let you in. Now you started a fire. The life of a liar. It's made me weak in the knees from all these burning desires that knock me off of my feet. 'Cause all, all my life, life. Oh, 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 all this time I've let you. At your face, you pull attack and devour, trying to steal my place like a thief in the shadows. Cause all.、Oh, oh. Oh.